0: Bienvenidos queridos chichipíos A otro episodio más desde el trabajo a casa Un espacio grabado íntegramente De trayecto que hago de mi madre A la oficina y viceversa Como estamos en YouTube también Tengo que hacer un trabajo de edición Que la verdad me rompe soberanamente las bolas Pero todo es por ustedes Me van a escuchar unas ruidas provenientes Del interior de la cabina de mi automóvil Que es como verán mi estudio de grabación Básicamente Porque no tengo otro lugar Ni otro momento en mi vida cotidiana Para hacer este contenido del orto Si guardo en silencio Y prestan mucha atención Quizás puedan escuchar el sonido De la tapa de un ataúd Cerrándose lentamente eh, vamos a hablar del tema que nos compete que hoy son los funerales, y ustedes dirán, ¿por qué los funerales? ¿por qué este tema tan lúgubre? bueno, siempre en este espacio nos preguntamos el por qué. hay que analizar lo curioso que es este ritual para los seres humanos si vamos a lo que son otro ser vivo de la naturaleza, ningún otro ser vivo hace este estúpido ritual. O sea, enterrar a otro ser querido que se partió o lo que mierda fueron quemarlo. Porque en las primeras civilizaciones habrían dejado sus cadáveres ahí o pensarían que estarían dormidos y nunca despertaban. Y empezaban a salir larvas, gusanos, etcétera, moscas, animales salvajes venían por el olor. Aparte el olor horrible. Pero ese olor atraía depredadores y otros problemas que no vienen al caso. Hemos optado por hacer este ritual que en principio implica uh, lo que llamamos un velatorio en el caso de los difuntos antiguamente eran funerarias o casas mortuorias, pero como ese nombre era medio piantaboto, se empezó a decir casa de sepelios o casa de velatorios o servicios fúnebres hasta ahí, ese es el más uh, ese es el más tenebroso de todos que aparte es uno de los negocios que nunca te quedas sin clientela, dicen le dejamos al muerto unas horas, digamos, antes de enterrarlo o un día incluso antes de enterrarlo, pero este ritual tiene que ver con según recuerdo yo, con problemas en el pasado porque a la gente se la enterraba a veces sin que haya muerto, o sea, no le tomaban bien los signos vitales o tenía alguna patología como ser catalepsia que te la pintan como que es algo refrecuente evidentemente era algo frecuente en el pasado tal vez o les gustaba enterrar a la gente viva, y luego encontraban cadáveres, o sea, que. de personas que estaba todo arañado el cajón, de que estaban enterrados vivos. Una cosa de una de las muertes más trágicas, digamos, una de las muertes de sus peores pesadillas, que ocurría eventualmente. Así que optaron por este ritual de mierda de dejar a nuestro difunto ser querido ahí a la exhibición de todos para que se despidan de alguna manera, aunque no esté ahí y no los pueda escuchar de ninguna otra forma física al menos, y verlo en su peor estado, porque creo que por más que te maquille, o sea, parte del trabajo de las casas mortuorias es arreglar al difunto, o el cuerpo del difunto, mejor dicho, para que este, se vea lo más agradable posible, lo cual es muy difícil muchas veces porque, claro, la descomposición hace su trabajo, el proceso tanatológico no es de lo más agradable del mundo y el error tampoco, porque aparte piense que cuando uno fallece, este, relaja el fin de interés, empiece es una cosa espantosa todo el olor que se te impregna mierda, pis todo Hay que lavarte, hay que peinarte, que maquillarte, que vestirte Todo es como una casa de muñecas humanas medio macabro O sea, el que trabaja en una casa de mortuoria Arreglando cadáveres debe tener algún tipo de perturbación O quizás necrofilia No vamos a pensar en cosas turbias que nos pueden ocurrir después de muertos, ¿no? O sea, el velatorio es bastante caro, chicos O sea, si no sabían, les aviso O si sea, fuera una boda, pero en vez de celebrar un casamiento Estás como... ...celebrando la muerte... ...tomando un café... ...súper amargo, agrio, rancio... ...pasado de días que guardan unos termos eternamente... ...y los que sobran sigue para el velorio siguiente... ...el traslado del cuerpo... ...que también es otro gran problema... ...porque quién se lleva al fiambrín ...de, lo, de donde sea que haya muerto... Y ni hablemos si tuvo que pasar por una autopsia previamente. Hay que organizarlo. O sea, es como que te pidieran organizaste un casamiento en menos de 24 horas, ni siquiera que la gente va a estar contenta de recibir la invitación. Y tiene que decir que alguien querido murió. Y no estaba bueno tener que dar esa noticia de mierda y encima tener que volver a explicarle una y otra vez a todos. O sea, tendría que ser como un WhatsApp grupal. Te armas un grupo de WhatsApp y mandas, bueno, falleció el tío Juan Carlos. Velor y ve de tal fecha y demás. Y puedes hacer una invitación como las fiestas infantiles y le pones una tipografía copada y listo, ¿viste? Te pero no nos no faltes o algo así. Confirmar asistencia te cobran el plato. Una cosa así sería como menos traumática que tener que llamar uno por uno, porque aparte no es una noticia que puedes dar por WhatsApp. Tener que llamar uno por uno porque es una noticia que no la puedes dar de esa manera. Capaz que, pasa es que del, del más allá, la persona que falleció está observando la reacción de cada uno. Es como ver unas videoreacciones de YouTube. Gente no quiere, no sabe qué le vas a decir. Eso. A ver, es como realmente una sorpresa y media. Porque no te esperás que alguien te llame para decirte que murió alguien conocido Generalmente esperás que te llame Ya cuando te llaman es una alarma, ojo ¿Por qué me llama este hijo de puta? Sobre todo si no te llama nunca Porque la verdad que nadie llama Y de repente te tira este bombazo Siempre viene la reacción que puede ser un poco sollozo, Alegría en algún caso si era un hijo de puta el que murió O no, o indiferencia de Ah, mira vos, qué bueno, no, mira tengo un asado ese día no pude En el famoso cajón ataúd o como llamar llamarlo, fenetro, o lo, no sé, le ponen distintos nombres también que, que tienen buena onda. Un revestimiento interior tapizado para que esté cómodo una persona que ya no es más persona, que es ya directamente los restos de esa persona, y este, un recubrimiento afuera laqueado y perfectamente hecho en forma artesanal para que vaya a ser enterrado. Toda una incoherencia de la humanidad, a veces no tenemos la, los recursos suficientes para darle... Un velorio digno, un ataúd digno, una lápida digna, y un arreglo floral digno Y bueno, es lo que hay Y hay mucha gente que no lo va a entender Porque dice, ¿cómo puede ser que no invirtieron en comprarle un mejor cajón? Mirá, es un cajón de manzana Bueno, o sea, ¿qué va a ser lo que me da el presupuesto? ¿Querés poner vos la plata? Un tipo importante acá, un life hack que les voy a dejar Recuerde que la mayoría de las tarjetas de crédito Tienen un seguro de vida Pueden ir a reclamar ese seguro de vida Para poder financiar un poco Y solventar este gasto que es terrible. Trabajar en una casa de morturio No es solo hacer el arreglo floral Y dar café rancio Y poner el ataúd en algún lugar Y pintar y vestir al muerto Sino que aparte tenés que poner cara de congoja Aunque no conozcas a la persona Y que ya hayas visto tantos muertos en tu vida Que te chupa tres carajos Estás tan cercano a la muerte Que ya salgo de todos los días Le da igual al tipo si murió Juan o Pedro Tito o Cacho Es más, de hecho ya deben tener como código que se deben mofar de la gente que va y cómo llora Mira cómo llora esa gorda Deben ser unos hijos de remil puta nada A ver, esto es un espacio de humor Nadie se me vaya a ofender y me ponga Yo sí la casa de Y esa mentira, yo me, me chupa tres, wey West Wing Podría ser SMR el próximo video, ahora no. Ah, Funeral. Yo la verdad es que no sé si comparto mucho la idea de ir a ver a una persona en su peor estado. Porque por más que te arreglen, te dice estando muerto, estás todo hinchado, estás inflado, sos un sapo explotado, básicamente. No quisiera que todo el mundo te vea en ese estado. Por más que te arreglen, no queda muy bien, que digamos. Y gracias a has Cerrado empiezan a pensar, tan hecho mierda quedó, ¿qué pasó? ¿Viste? Lo habrán matado, empiezan a sospechar, hacen teorías conspirativas, fueron los aliens. O algo por el estilo. Le cortaron las piernas porque ahí, mira, más grande él. No entraba en este cajón. Seguro que no murió. Si es la primera vez que va a un velorio de alguien querido, la verdad que la van a pasar muy mal. Y aparte, también está todo el mundo triste y todo el mundo trata de contar alguna anécdota. Me acuerdo que es tan bueno. Todo eso, a ver, que siempre el muerto no se habla mal de los muertos así que todos te van a contar anécdotas buenísimas del difunto este, salvo algún sorete porque nunca falta el sorete que habla mal del muerto en el velorio o después del velorio inmediatamente mientras estás haciendo el duelo viene y te cuenta algo negativo mira ya murió, para qué lo vas a ensuciar, qué necesidad pero bueno hay gente que soreta en el velorio y después del velorio también Así que bueno, nada, también me imagino gente criticando este el lugar que elegiste, ¿no? no como, Ay, mira Jorge, las cortinas las pusieron violetas acá, qué horror este lugar, mira dónde estamos, en el conurbano, cómo va a ser el velorio en el conurbano, o algo por el estilo. No, no, es un casamiento, eso es lo que la gente a veces no entiende, no te van a dar de comer, aunque he visto velorios o cosas que te dan de comer en otro país, todo, en Perú, y que te, te... era muy rara. O sea, usted, en Argentina no es costumbre esto, pero se ve que en Perú sí... Era un velorio y estaba la gente esperando que le hicieran un plato de comida. ¿Tabi? Yo entiendo que el peruano tiene una fascinación con la comida que nosotros los argentinos no podemos entender. Pero, ¿de verdad vas a comer en un velorio? ¿Vas a ir a comer a un velorio, loco? O sea, vas a llorar al muerto, ponerte triste, darle el pésame a la familia. ¿Pero cómo te vas a poner a comer? Estás así con un platito. Después se encargan del traslado al cementerio. Lo cual es otro servicio maravilloso. Que hacen como una carroza que la gente sigue. O sea, está el coche fúnebre que solo se usa para eso. O sea, los fabricantes de autos deben hacer uno de cada 100.000 modelos con esa caja para el coche fúnebre. O no sé o los adaptarán a otros vehículos, la verdad que desconozco eso, si quieren déjenme los comentarios, seguro que alguno sabe porque trabajo de eso, o porque conoce, o porque me chupa tres carajos, a nadie le importa, yo hablo boludeces, ¿para qué mierda van a ir a buscar la información? Si la quiero buscar agarro Google, o le hablo a ChatGPT, así que no me pongan pelotudeces en los comentarios. Y estos cochecitos van adelante todo con las flores, todo con una caravana a dos por hora, hasta llegar al cementerio donde van a inhumar los restos, de esta persona que ha fallecido pero bueno previamente a eso se hace una misa generalmente si sos católico va a haber un cura generalmente hay un cura del cementerio una capilla el cura que yo vi en un cementerio realmente me daba mucha pena era como que parecía un indigente el señor ¿no? pero literalmente era un indigente estaba con la túnica toda llena de agujero toda mugrosa, el tipo estaba todo mugroso es descalzo, era una cosa que digo, ¿esta persona va a ser la que vaya a oficiar la misa de despedida de los restos de mi madre? Sí, así fue. Era una cosa, de, parecía sacado de una película de terror, dando su, su misa de alguien que ni conocía y tratando de brindarnos consuelo, que es lo que suele hacer la gente en los, en los velorios, ¿no? dar consuelo. Les puedo dar un consejo, no le digan nada a nadie que haya perdido familia, no sirve de nada. Lo único que le puede dar es un abrazo y decirle fuerza... Eh, y nada más, después lo demás no sirve de nada que va a estar mejor, que está en un lugar mejor lo que siempre digo yo ojo, yo tengo mi frase característica cuando muere alguien cercano suelo decir la persona que falleció va a seguir viva dentro tuyo, esa es mi frase usenla, se le dejo que me la roben uno recuerda a las personas difuntas toda su vida eh, y va a acordarse de sus frases y de los momentos que vivió con esa persona y de alguna manera podemos llegar a decir que esa persona sigue viva entre nosotros. Es como que en cierto modo los mantenemos con vida en la memoria de nuestras emociones o lo que carajo quiera. Una vez que termina la misa del cura mugroso y todo harapiento van a llevar el cuerpo hacia el pozo que ya está hecho, donde van a enterrar el, el cadáver de esta persona. Pero ahí no termina la cosa porque te hacen tirar un poquito de tierra si sos el familiar. Primero que pesa un huevo los ataúdes, chicos, te hacen cargar el ataúd de verdad, si tenés problemas de espalda, no lo intentes en casa esto. Te quedas hecho mierda. Pese en el cuerpo muerto de una persona es imposible de llevar. Y encima la manija de los cajones son totalmente dañinas para las manos. Te haces mierda la mano, te duele un huevo. Pero bueno, debe ser el peso de llevar la muerte en tus hombros. Y te hacen tirar tierra simbólicamente arriba del ataúd. Lo cual es como un momento también un poco traumático y, y como medio lúbre. qué tengo que tirarle tierra enterrar a esta persona. No quiero pasar por esto. Pero bueno, lo tenés que hacer es tradición. Entonces vos vas y te das un poquito de tierra y qué sé yo. Y te angusteas más porque está viendo que. Están poniendo el cuerpo de tu ser querido ahí Y no lo vas a volver a ver nunca más Porque salvo que lo desentierres y vea los restos le Está todo soldado, incluso el cajón Como para que no se abra Así que no puedes abrir el ataúd tampoco No lo vas a volver a ver salvo alguna causa judicial Si es que lo mataste ¿Por qué lo mataste verdad? Lo mataste al tío Después tiene que ver si le vas a poner una lápida de mármol grabada Y qué sé yo Y llevar flores de vez en cuando al cementerio para visitarlo Si es que querés visitarlo ahí Yo la verdad no soy partidario de ir al cementerio A mí para mí es, re, es como tirarme sal de la herida este, así que en definitiva no voy al cementerio a recordar a los difuntos. Yo los recuerdo día a día, los comparto día a día, los lloro día a día, pero no voy al cementerio, no me gusta. Es una cosa, es como que lo quiero recordar en vida a la persona, no ahí en la tierra, no está ahí para mí la persona querida. Eh, pero hay mucha gente que, bueno, lo canaliza como puede. Yo lo canalizo así, no me juzguen. Ya llegué a destino, así que tengo que cortar acá el video. Se escucha un poquito. A ver, acá esperen que voy a tratar de que me dé un poquito de luz. Voy a prender la luz del auto. A ver, si. wow, cómo ilumina. Ahora sí, tenemos más luz. Este, Porque si no, el video va a quedar con culo. Yo llegué a destino, así que tengo que dejar acá el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse al canal. Denle me gusta y toda esa mierda que le dicen al final del vídeo loco. Porque si no, este espacio no va a crecer. Aparte, tengo que monetizar esto. Así que métanse, flaco. Porque si no, no se para la gratis. Ya bastante hice en mi vida. En fin. Yo qué mierda sé ¿sí? si solo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a casa. Enterrame esta. Nos vemos la próxima. Chao, chao.